0: ...el antepenúltimo moicano.
1: El pasado domingo finalizó la 71 primera edición de la Berlinales, del Festival de Berlín... Y hemos decidido, los tres miembros que estuvimos acreditados en esta última edición de Certamen Teutón, eh, hacer un podcast sobre las películas más destacadas de este capítulo eh, tan especial del de, de primer gran festival de categoría A de este 2021, una edición que ha sido completamente online en su primera parte, en junio el público berlinés tendrá la oportunidad de ir a las salas, si la sanidad así lo subraya, eh, para ver esta, una, una programación que creemos que ha sido muy, atracti muy atractiva. Mi nombre es Emilio Luna, soy el editor en jefe del Antipiolítico Mexicano y junto a mí tengo a mis compañeros Miguel Muñoz Gárnica. Hola Miguel. Muy buenas y también con por supuesto a nuestra compañera, nuestra queridísima compañera Mariona Burul Zapata Mariona, buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal?
1: Me ha quedado una entrada un poco rara pero me disculparán nuestros oyentes, la verdad es que estoy un poco oxidado, últimamente no aparezco por los podcasts de la última flecha y prometo volver pero he tenido este momento este respiro en mi vida personal, familiar y profesional para poder charlar eh, con mis compañeros y con mis amigos de, de, de esta Berlinale que como el año pasado eh, creo que ha tenido un gran nivel eh, artístico, creo que eh, la renovación con la entrada de Carlos Chatrian y Mariette Riesenbeck en la dirección en la codirección en este caso de, del festival Sustituyendo a, a, pues, a una directiva anterior anquilosada un poco en el pasado y, y, y sin demasiadas ideas y que había perdido bastante eh, su posición no en el circuito, en detrimento de, de Cannes, por supuesto, y de otros festivales como, como Venecia y mmm, con la entrada de Chatrian en Riesenbeck eh, se nota que, que Berlín ha, ha progresado que aparte de crear una sección como Encounters donde, que ejerce de puente no entre lo que era la anterior ocupación de, de Chatrian que era el Festival de Educarno, que era delegado general y esta Berlinale y mmm, Creo que además ha reactivado ¿no? el interés tanto de directores como productores y casas de venta en el Festival Germano. ¿no? El año pasado creo que hubo una muy buena, muy buena edición, que no tuvo su correspondencia en el palmarés, donde... Se tiró de, de una situación muy común en la Berlinale, la de un cineasta encerrado en su país por motivos políticos, como era el caso de Mohammad Rasulov. Y este año, pues el, eh, creo que se ha repetido la, un poco la historia, porque tenemos una, una Berlinale de muy buen nivel, con grandes películas. Eh, ya cuando se anunció su line-up, su programación. Eh, éramos conscientes de que se eh, había apuntado un tanto eh, el Tandem Chatrian Riesenbeck eh, al ver las películas eh, lo, yo personalmente y creo que mis compañeros así también lo, lo piensan eh, remarcan esta, esta máxima ¿no? eh, por supuesto después El Palmarés eh, el triunfo ha sido para o, un cineasta quizás no tan agradable de ver o, o, o no demasiado optimista porque su cine es difícil de digerir como me pasa a menos personalmente con Radu Yude me, me interesa a la vez que me, que me provoca cierto rechazo en ¿no? su manera de, de retratar la contemporaneidad. Y mm, la verdad es que es, ha sido una, una verminiales muy especial con grandísimas películas y con un nivel medio bastante bastante bueno. ¿no? Así, de primeras, chicos, eh, Miguel, Mariona, Mariona Miguel... Eh, ¿Qué podéis decir eh, a grandes rasgos que os ha parecido esta 71 edición de la Berlinale.
2: Eh, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que eh, no tengo la sensación de, de vuelta de un festival que suelo tener en estos casos. Primero por la no presencialidad y también segundo por la cantidad de películas. Yo me, lo siento pero soy incapaz de seguir ese ritmo de 4 o 5 películas al día en mi casa... Y en esta berlina he visto muy poquito para lo que suelo ver en un festival. Si normalmente veo, vuelvo de un San Sebastián o de un Berlín con en torno a 40 pelis, hoy aquí estoy hablando de las cartas sobre la mesa de 10 películas en total que he visto, que es muy poco. Entonces, no sabría decir si. No sabría valorar el nivel del festival, pero por lo menos sí el nivel de la parrilla, el nivel de la programación, yo creo que. Contra todo pronóstico, además, porque recuerdo que comentábamos antes de que se anunciara la programación que a, a ver quién iba a querer meterse, meter su película en un festival en estas condiciones. Y tiene un meritazo enorme pues que en competición de Berlín hayan tenido gente, bueno, con Sansu igual que el año pasado, y parece que desde que está Chatri, desde que, desde que están Chatrian y Riesenbeck en el festival está abonado a Berlín, como antes lo estuvo a Locarno. Eh, que llevarán también las la películas de gente un poco más habitual que son no primeras espadas del cine de autor pero son gente con cierto nombre como Radu Yude que ya lo hemos mencionado como Alfonso Ruiz Palacios, como Xavier Dubois, e incluso que se hayan apuntado el tanto esto ya esto lo estoy robando descaradamente de la previa que escribió Emilio sobre el festival pero bueno me parece que es interesante resaltarlo que se hayan apuntado el tanto de traer la nueva película de Selin Siamat después de lo que fue Retrato de una mujer en llamas como fenómeno de crítica y mediático dice mucho de la, de la capacidad de traer talentos que ha, que ha ganado el festival con esta nueva dirección y también que hayan traído eh, la película de un autor que, que se ha puesto de moda, podríamos decirlo así en el circuito de festivales, felizmente tengo que añadir como es eh, Ryusuke Hamaguchi que además ya hablaremos de su película, pero creo que es ese caso en el que un, un autor al que respetas mucho y que te parece muy bueno se, te, se convierte ya como en uno de los grandes del momento, que ha sido mi sensación con la peli. Entonces eh, esas es son mi ideas un poco creo que el Berlín ha, ha capeado bastante bien la situación que tenían, ha traído una parrilla atractiva, aunque eh, ya digo que no he tenido la capacidad de ver tanto como para valorarla ni, ni siquiera el tiempo tampoco porque normalmente Berlín se celebra en 10 días y aquí nos han dado 5 para ver todas las películas y no, no han reducido el número de, de han reducido un poco el número de películas por sección pero han puesto todas las secciones y, y era un poco locura verlo todo no entonces me quedo sobre todo con esa pena y y, y con la esperanza de que en cuanto esto remita un poco volvamos a los festivales presenciales porque yo odio a muerte el modelo de festivales online lo siento
1: Sí, en ese sentido, Miguel, estoy muy de acuerdo contigo Se pierde ¿no? Esa, la esencia ¿no? de, de, del festivaleo PC Pero también creo que se gana se gana en capacidad selectiva ¿no? Entonces eh, creo que el crítico el periodista en cuestión Selecciona eh, mejor por diferentes razones O sean profesionales, sean personales cuáles van a ser sus caballos de batalla personales en cada cobertura ¿no? y mmm, creo que eh, los autores que has nombrado pues, son las cabezas de cartel de, de, de esta edición que como tú has dicho, has usado una expresión que me, que me gusta mucho, ¿quién se va a atrever en estos momentos a llevar su película a Berlín? Eh, lo cierto es que si vemos las parrillas de, de Sundance de, de South by Southwest o de Rotterdam, nos damos cuenta de que todo el mundo se está reservando, que no se atreven no a entregar mm. su película online por miles de razones. Y mmm, todo el mundo se espera que llegue que llegue, que llegue llegue el calor, que llegue eh, vacans eh, no va a haber eh, eh, sitio para tanta película, me temo. Y, y hay, es un poco, hay un poco de recelo con respecto al formato online, pero yo creo que, que ha funcionado a buen nivel. Creo que, que Sundance eh, Mar Marcol puso el listón muy alto. Berlín creo que ha estado bien, quizás han faltado eh, actividades paralelas ¿no? para darle vidilla o enriquecer un poco eh, los visionados, ¿no? Dar un poquito más ese aspecto de, de, de festival. Es cierto que es una versión reducida y que ha durado seis días. Eh, no ha habido tiempo para, de hecho, la primera opción era que esto iba a ser un festival para la industria. Y después se abrió la ventana a la prensa, y, y yo creo que el resultado ha sido positivo. Carlos Chiatría me escribió un tuit, y además he visto un par de entrevistas, que está muy satisfecho con el, la acogida que han tenido en muchas de sus películas. Es cierto que se retira ese hálito de Locarno en, en, en parte de su programación. Ryusuke Kamaguchi. Presentó Happy Hours, por ejemplo, en sección oficial de, de Locarno, ¿no? Y Sansu* es un, ha sido un habitual, ¿no? Del de festival suizo. Entonces, eh, yo creo que eh, ha sabido romper, ¿no? Con el legado de Dieter Kosli, que era un director que, eh, como sucedía de conveniencia, y Marco Müller eh, estaba ligado para mal eh, con el festival alemán. Y, y son nuevos tiempos con pandemia por supuesto porque es la primera vez que la Berlinale asume la pandemia ya que el año pasado estuvo sobre la bocina Miguel y Mariana estuvieron en Berlín eh, ahí ya eh, viendo las noticias no y viendo todo lo que ocurría que nos ha sucedido después quién lo iba a pensar mientras os, os comíais un, un currywurst que iba a pasar tengo, todo lo que, tengo que, que comentar
2: aquí que llevamos todo el año comentando cómo es posible que no nos contagiáramos allí o que no hubieran contagios masivos pero fue...
0: Bueno, y yo, yo no, no tengo olfato desde entonces ¿eh? pero bueno, no pasa nada <ríe> Estupendo
1: sí. Y como decía, yo creo que Coslick que ya es historia y la verdad es que Mariana, has visto más películas que, que nosotros porque al final mi número de películas también ha sido muy 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 reducido eh, Creo que has visto más películas eh, ¿Cuál es tu opinión global de estas 71 abeninales?
0: Es que es de, es de aparente normalidad, uh, como habéis comentado, no, no me repetiré, además a, han habido grandes estudios también, Universal, por ejemplo, trajo a la Berlinale Specials, o sea, trajo Tides, que es un estreno grande que, que tienen planeado para este año, no ha habido Disney, obviamente, pero sí ha habido series, que es una, una novedad que introdujeron hace no tanto... Um, es decir, ha sido de una aparente normalidad, pero sí es verdad que te das cuenta de por qué uh, el festival se hace presencial, evidentemente. No solamente por, por la, digamos, el rendimiento de trabajo que estáis comentando, uh, que yo tampoco he visto tantas películas, ¿eh? o sea, estábamos también cubriendo la americana, o sea, ha sido un poco locura, locurote. Pero también por la cantidad de... de opiniones al aire que se, que se lanzan al salir de una, de una sala que se recogen y que crean como una especie de, de marisma de pues eso de opinión y, y de cinefilia viva no el casi en carne viva y lo he echado mucho de menos porque terminas acabas una película acabas con el con el o sea cierras el reproductor y pues te vas a hacer cualquier otra cosa pero se diluye la, la un poco la, la experiencia de, de, de vivir el cine, no, quizás no, no sé si me estoy expresa, expresando bien, pero yo creo que todo el mundo que ha ido alguna vez a alguna sala y le ha tocado tocado en el sentido de, de ha sentido la película que estaba viendo es, es una es una emoción que te gusta un poco en, en inglés es linger uh, te gusta como prolongar o, o vivir o, o degustar, no y en este caso el medio digital no lo permite simplemente lo, lo copa um, y nada, nada, he llorado con muchas películas Eso es, es poco frecuente Porque uh, habitualmente Cuando vas al cine también te controlas un poco Pero en casa, bueno, festival <risa> del interior Ikeo, absoluto Así que, no, no, bien uh, Aparente normalidad, esperemos que el año que viene Vuelva el Berlín que todos Conocemos uh, Y volvamos a encontrarnos con eh, Digamos, con la gente en, en las salas de prensa, escribiendo Nos quejamos de ciertos individuos y la gente se nos duerme encima los, los periodistas en Berlín es muy curioso porque al cabo de unos días además empiezan a oler o sea bueno que, que todo bien pero si que queremos la experiencia sí. en 4D aquí
1: yo y eso bueno es todo, sí sí en, en sobre lo que dices tú de, de esa experiencia que se expande tras terminar el visionado de de un film no, espérate a tener algún día hijos y estar encerrado en tu casa todo este tiempo y, y verás cómo sientes las películas de otra manera incluso te deberías a vivir con ella que es un término eh, en ella, mejor dicho, es un término que, que no me voy para decirlo porque lo repite mucha gente pero a mí me ha pasado mucho que, que he visto que he visto en, en concreto con dos o tres películas en las que he disfrutado tanto que aun teniendo mi día a día complejo eh, he estado repensándolas y viviendo y un poco viviendo un poco con ellas ¿no? en, en sobre todo en detalles ¿no? que, que, me, que me han ofrecido no eh, siguiendo con, con oye este... una cosa
2: antes de, antes sí. de que sigamos yo antes de que esto se nos diluya en otros temas yo quiero saber cuál es la lista de películas que, que han hecho llorar a Mariona oh. así como primera valoración de la programación <risas>
0: Mira, uh, la primera fue la de Hong Sang-soo, pero además fueron como tres, tres planos muy específicos uh, de los que hablaremos en una futura correspondencia que tenemos uh, Miguel y yo planeada. Uh, luego vino, es que, es que yo ay, he hablado con tantas películas, la Georgiana, pero además la Georgiana, What, what We See When We Look at the Sky, um, la Georgiana, o sea. Son dos horas y media de película, pues las dos horas y media, o sea, llorando, pegas, no pegándome, eh, o sea, pegando golpes a la mesa. Yo creo que mi madre, que duerme aquí al lado, yo creo que debe estar ya hasta, digamos, eso, de, de mi entusiasmo y mi cinefilia. ¿Qué más? Es que con Xiama, hoy con Xiama, ¡Qué drama! Ay, ¡Con Xiama ¡Qué drama! ¡Cuidado!
2: Petit Mamán, um, la película. Petit,
0: Petit Mamán. Uh, pero sí, no, con muchísimas Miguel, es que no quieres que haga la lista. No lo quieres, no lo deseas.
2: Sí, sí lo deseo. Sí. Bueno, estoy, la... Te estoy haciendo un favor. Me, me consta que, que Will of Fortune and Fantasy de Hamaguchi también. ¡Ay,
0: sí, ¿verdad? Sí, sí, yo,
2: sí, yo por darle el apoyo.
0: ¡Ay, sí! Oye, además, es que o sea... Estás
1: nombrando, yo creo que las, las cuatro películas top ¿no? de, de esta edición ¿no? de las cuatro películas que por diferentes razones aparte de que nos toca la patata <risa> creo que visualmente son muy atractivas y también de forma narrativa ¿no? para no de, que no se nos diluya un poco voy a seguir un poco un, un orden ¿no? vamos a comentar antes, vamos a empezar por el final y vamos a comentar un poco el, el palmarés, si os parece bien que es quizá siempre lo más complejo porque al final es, es un jurado, un jurado por cierto integrado todo por los ganadores del de, de, de oso de oro, hablo de Mohamed Rasulov, Nadal Lapid, Adina Pintilie, Ildiko Cohen -Yedi, Gianfranco Rossi y Yasmiras Banik, que son los integrantes sin presidencia este año de, de jurado de la Berlinale que decidieron que la película de Radu Jude, que tiene um, un, un nombre bastante un nombre bastante complejo, que había, no voy no a decirlo en rumano porque si no esto va a ser tremendo, voy a decirlo en inglés, Banking of Looney Porn, no sé cómo lo podías traducir tú, María.
0: Mala suerte follando o uh, porno chiflado. Pues, ya está,
1: pues magnífica, <risa> magnífico título de Radio Yude, que eh, por cierto, vamos a decir de qué va, narra la historia de una profesora que un día cualquiera decide poner como contenido o, pues, una, algo de pornografía a sus alumnos, con lo cual es una No, no,
2: no, no exactamente así. ¿eh?
1: No es así, pues no, no, no he visto.
2: No, no, es eh, eh, una profesora que graba un video sexual con su novio, eh, lo suben a una... A... <risa> Bueno, graba varios. Lo suben a una página web, no queda claro si ella misma lo ha subido, si lo ha subido el novio. Eh, Por pues lo que suele pasar con los videos sexuales, los vetos del mundo, los padres del colegio donde ya da clase montan en cólera y, y organizan una reunión para intentar echarla del colegio porque creen que ha traumatizado a sus pobres hijos con el, con el contenido del vídeo, ¿no? Pero no es que lo proyecten en clase.
1: Ah, vale, o sea, que sí. sale de manera accidental en algún sitio Eso es. y. Vale. Sí,
2: Eso llevan Lo,
1: el lo ordenador que regimos, a... ¿no?
0: Sí, sí, llevan el, el ordenador a reparar y aparece el vídeo y todo el mundo además se, se tiran como la patata caliente ¿De ¿Quién ha sido?
1: Pues lo, lo anoto porque tenía aquí mi, es una película que me salté ya ya, ya os lo digo de arte no estaba en, en mis planes ver la, la última de Jude eh, eh, Oso de Oro la mejor película eh, por supuesto ya anticipo que exagerado imagino, ¿qué opinión tenéis de, de, de esta elección?
2: La marina ah, sí. más me miente, yo creo, así que <risa> adelante.
0: Um, a ver, Radu Jude uh, acaba con todo, quiero, quiere destruirlo todo. Um, organiza su película en un tríptico, además, en el que primero retrata un poco los males de la sociedad uh, rumana. Luego la segunda parte es una especie de no sé de diccionario de aforismos acerca de hechos e ideas que se le ocurren tanto de temas sociales, morales, uh, intelectuales, estéticos, uh, habla del cine, habla de la guerra, habla de los niños. Um, y luego la tercera parte es el, es el juicio que ha mencionado Miguel uh, con... ...una especie como de surtido de caracteres y de personajes tipo... ...que pueblan según a ojos de, de Jude la, la sociedad romana, ¿no? Um, realmente... Uh, hay, hay, ...yo creo que en la película hay el espíritu de ese niño... Uh, ...de la clase que se reía de todos y todas y todes... Uh, ...nunca mejor dicho, un Nelson... ...que va de gracioso y no lo consigue. Uh, para mí es una película bastante inmadura en el sentido de que pretende uh, ejercer una um, justicia absolutamente destructiva y caótica donde um, quizás no se necesita. Uh, hay un hay una frase que corre por internet que es en plan, ser cínico es muy 2013, estamos en 2021, señores. <risa> um, Sinceramente es una película, el, el jurado la premió por ser, cito textualmente, muy contemporánea, pero es una película que nació muerta absolutamente. La película está poblada por mascarillas, pero los, los valores que se están retratando son tan absolutamente deformes y, de, y, y digamos desproporcionados que no pueden hablar de absolutamente más que, que un aquí y un, y un ahora ficticios y, y absolutamente injustos casi diría. Uh, no, no odio la película de Jude, simplemente me dio dolor de cabeza y eso es lo peor, a veces odiamos películas y, y eso puede a veces despertar en nosotros un, un, proxi, un próximo amor no un amor futuro, pero en este caso no es más que indiferencia y ruido no tiene, um, la, no tiene pinta
1: que el cine de, Raju, de Radu Jude <risa> no saque lo mejor de nosotros la, la última mi última mi último contacto con su cine fue con la película que ganó un Carlo Vivari, esta de eh, I don't care if we don't, history as barbarians, es decir, no, no, me, no nos importa o no me importa que pasemos a la historia como bárbaros, que hablaba sobre un genocidio en Rumanía, que era pues, una especie de docuficción y demás, que duraba también dos horas y media, que era una barbaridad y, y era una, pues, una película sobre todo muy verboreica ¿no? y que muy reiterativa y, y creo que es el camino que... ...que ha tomado este cineasta rumano... ...con que en una de sus primeras películas... ...de eh, que hemos hablado Miguel y yo... Que se llamaba Aferin... ...que estuvo presente en Berlín... ...hace cinco años... ...y obtuvo el premio a la mejor dirección... Mm es eh, una película pues muy diferente eh, más más tirando, más cercana a, pues, entendemos como cine clásico ¿no? que, que a todas estas eh, retratos de la contemporaneidad que como dices tú eh, parece que intentan situarse en un presente inmediato y al final lo que está es relatando un poco la trayectoria de, de, del mundo, de Europa en, los últimos, en la última década o en las últimas dos décadas no solo en la ah, narrativa, sino también en las formas, ¿no? Eh, el triunfo de, de Jude, pues, pienso que es un poco eh, la respuesta, ¿no?, de, de un jurado, del jurado tipo, a este tipo de historias, ¿no?, que, que, que tienen trasfondo o sustrato político y, y es un poco, pues, no es ninguna sorpresa. O sea, igual que el año pasado ganó Rasulov, ¿no?, por motivos extracinematográficos, pienso, Creo que lo de Jude no anda demasiado desencaminado. Miguel, te puedes decir... Sí,
2: eh, eh, hombre, otro tipo de ganadora. Eh, o sea, la, la de Rasulov es mucho más película para entendernos de, de clase de ética de la ESO. Una película que les pone a tu alumnos el día que toca hablar de la pena de muerte, eh, ponen la película y luego comentan los, los dilemas éticos que plantea. Es tal cual. Eh, la de Jude a mí, a mí me recuerda más... Eh, a otra ganadora del Oso de Oro que tampoco trago mucho, que es sinónimo de nadabla Nadab Piz. en yeah. el sentido de que son películas que quieren ser políticas que quieren ser cínicas, que quieren ser entre divertidas, vitriólicas juguetonas, pero que un poco la línea podríamos decir del Godard de los 60, pero claro para eso hay que tener un talento que, que en este caso no no se tiene tanto y... Y eso, yo la veo en ese sentido, es un tipo de película que le suele gustar mucho a los jurados porque son, te, te pone un posicionamiento muy explícito, muy obvio, junto con un tono que viéndolo, viéndolo con poca atención, pues, podemos tomar como rompedor o como original y demás, aunque como dice Mariona ya incluso pese a que la, en la película aparezca en mascarilla y aparezca gente hablando del COVID y ya, ya mencioné a teorías conspiranoicas de Bill, de Bill Gates, George Soros y demás. Es una película que ya ha nacido vieja. ¿Y, y qué más iba a decir? Eh, eso, que, que es una película que gusta mucho a los jurados y especialmente a este jurado. Que un, un, un factor importante que no hemos comentado es que los jurados de festivales suelen ser... Eh, representantes de distintos de distintos trabajos del cine, ¿no? Hay directores de fotografía, hay guionistas, incluso hay críticos. En este caso son todos directores, son todos directores de cine de autor y creo que ha, ha beneficiado mucho a la película que, que haya esa homogeneidad mayor en el jurado, ¿no? Aparte de eso, yo pues del no tengo mucho más que decir de la peli a lo que ya que añadir a lo que ha dicho Mariona. Es una película con un poco ya caricatureja con lo que eh, con la insistencia que tiene el cine rumano en, en, en poner a parir a la identidad nacional de su país a ver quién, a ver quién es más ácido a ver quién, quién es más despectivo con las, con la sociedad rumana y, y es una película también muy empeñada demasiado empeñada en, en, en negarse a sí misma continuamente, está bien que, que dudes de tus propias imágenes, pero es una película que, que juega continuamente con el tono de, eh, te pongo esta escena pero, eh, es una broma, pero que se, re, se rebusca demasiado a de sí misma eh, y que yo creo que está muy desesperada por ser entre original, excéntrica y, y en el fondo como experiencia fílmica, pues bueno, la verdad es que pff, poco digerible la verdad, eh. yo tampoco la odio, pero me parece que es una película que quiere ser muchas cosas y, y que sabe ser pocas realmente
1: Yo creo que el mejor retrato de Rumanía no lo ofrece una película rumana precisamente creo que es Tony Herman en su parte... <risa> Bucarestina de Mare Nade, eh, creo que con un par de pinceladas te cuenta cómo es la Rumanía actual, sin, sin, la, sin la, esa jocosidad o esa, ese cinismo ¿no? que, que, que comenta Mariana. ¿no? Yo sabía a dónde me metía y, por supuesto, a Radu Jude. de lo Salto. Entiendo, entiendo que guste que al jurado, porque para empezar es un director bastante joven, tiene 42 años, 43 o algo así. Y es un director que tiene muchísimos tiros pegados, dicho de manera así un poco despectiva, ¿no? Que lleva ya bastante tiempo en el circuito llamando a la puerta. Como he dicho antes, ha, nombrado, ha ganado en Carlo Vivari, pero ha competido eh, en otros festivales. Estuvo el año pasado, por ejemplo, en festival de Gijón con Uppercase, Uppercase Print, que creo que era una película que estuvo antes en Locarno, sin, sin mal no recuerdo. Y, bueno, es... ...hay que tomarse los premios... La, ...el resultado final de Palmarés... ...como... como pues, ...algo... ...motivo de debate... ...pero ya está... Mm. ...creo que... ...nadie... ...nadie va a ir al cine... ...a ver esta película... ...seguramente habrá... habrá algún comprador en España... ...que aproveche los fees... ...que van implícitos... A, ...a su oso de oro... ...pero... ...va a ser una película intrascendente... ...que va a pasar por... Pues, por festivales... Eh, ...como estilo Seminci... ...o estilo Sevilla... ...y demás y ahí se terminará su camino no yo creo que eh, a partir de ahora vamos a comenzar una parte un poco más atractiva no de hablar de, de buenas películas ¿no? de esta Berlinale eh, siguiendo con el palmarés eh, hay el, el premio de plata no el segundo premio pues llamarlo de alguna manera el oso de oro de, de el oso de plata al gran premio de jurado y gran premio de jurado eh, fue para la película japonesa Wheel of Fortune and Fantasy de Rishuki Hamauchi que, Miguel, nos puedes contar un poco de, de qué va
2: pues básicamente son tres historias en el Japón contemporáneo que tienen que ver sobre todo con lo, bueno, los dos un poco los dos términos de la película eh, son historias que se estructuran a partir de casualidades que ocurren de situaciones improbables que enlazan a um, historias amorosas pasadas y eh, con un punto que, es, que se mueven entre la mera casualidad o incluso la posibilidad de la magia o la posibilidad de una explicación mágica a lo que pasa. Por resumirla muy brevemente, la primera historia es sobre una una chica que es modelo, que después de un día de trabajo habla con una compañera suya y le cuenta que ha conocido a un tipo y se está enamorando. Y este modelo se da cuenta de que ese tipo es su antiguo novio, el de hace dos años con el que ella terminó después de, de serle infiel. Eh, la segunda historia es sobre una Una mujer un poco mayor para estar en la universidad que estudia una carrera tiene un amante mucho más joven que ella y el amante ha tenido un, un problema con una asignatura que el profesor no ha querido aprobarle y organiza un una intenta que la que la que su amante eh, le seduzca al profesor y grabe su conversación digamos para tenderle una trampa y para vengarse de él pero la conversación con el profesor no va como esperaríamos y, y termina habiendo una conexión personal muy fuerte entre los dos. Y la tercera historia es sobre una mujer que acude unos 20 años después a, su, a, la, a la fiesta de reencuentro de su, de su clase de instituto con la esperanza de encontrarse con la que fue su primer amor, con otra con otra chica de aquella época. No lo consigue y ya cuando cuando está volviendo a la estación de vuelta a Tokio, la esta, esta parte transcurre en Sendai en un pueblecito del norte de Japón se encuentra con, con ese antigua amante y, y hasta ahí puedo leer porque luego eh, la cosa es más sorprendente pero ahora no quiero hacer spoiler y esto es un poco el argumento sí, eh, yo creo que también por, por situarlo un poco en la estela de Hamaguchi eh, un cine muy muy eh, juguetón con lo narrativo eh, muy experimentador con los, con los pequeños giros de las situaciones, con, con el diálogo. Hamaguchi es un tipo que rueda muy bien a personajes dialogando y sobre todo muy muy preciso en las modulaciones emocionales de la escena. Es decir, Hamaguchi suele la parte más importante de su trabajo yo creo que es con los actores y en ese sentido se le compara mucho con Rivet o con Romer, que son directores de la novela que también se movían en esa línea de películas por un lado muy escritas, muy narrativas pero por otro lado que eran fundamentales en el encuentro entre el director y los actores no para ir dando, eh, dando forma a las situaciones y a un director muy dado a prolongar mucho su escena y a ir introduciendo poco a poco elementos que varían el tono emocional de la escena de modo que empiezan de una manera eh, eh, siguen de otra y acaban de otra completamente distinto, yo creo que ahí es donde hay un auténtico maestro en, en esa modula modulación emocional de la que de la que hablaba eh, y le voy a dejar que hable marina un poco que también le entusiasmo entusiasmado la película pero bueno, yo tengo que decir que, que lo decía antes, en la película Hamaguchi tiene dos, yo he visto dos películas suyas eh, que me gustan muchísimo que son Happy Hour y, y Osako uno y 2 y, y lo consideraba pues bueno, uno de los Principal, uno de los directores japoneses más buenos que hay actualmente, y con esta película me parece que es directamente uno de los mejores directores actuales ya, eh, se ha convertido en algo más potente porque para mí, de lo que he visto, me faltan algunas de sus primeras obras, es su, su mejor película, ¿no? Sí, sí realmente,
0: realmente es, es una es una absoluta maravilla. Uh, yo quizás, Miguel ha hablado muy bien de ella, uh, Quizás me gustaría destacar, aunque no puedo explicar aún, creo que requiere un poco más de trabajo, o sea, la capacidad que tiene Hamaguchi para partir de una situación muy concreta, muy compacta, expandirla hasta el límite de sus posibilidades y volverla a compactar. De forma que algo de ti se queda clavado en esa pequeña bola narrativa que, digamos, acaba sus historias, ¿no? De alguna forma. Um, es una imagen que me gustaría trabajar de cara, de cara a, un, a un futuro pero creo que la capacidad de robarte algo de sin, sin apenas digamos, pretenderlo o mostrar sus, sus andamios o su, eso, su, su andamiaje um, es algo que es muy raro en el cine contemporáneo que solo vemos en cuatro autores sin, sin demasiadas ínfulas de, de autor y, y creo que es algo muy, muy valioso Ah, te dejo, Emilio, por favor, continúa
1: eh, Yo, eh, la verdad es que bueno, para empezar, vamos a empezar con todas las películas que tengan el sello de Mariona lloro con ella eh, <risa> yo, yo no lloré porque soy un tipo recio, pero te reconozco que me, que me emocionó muchísimo esta, este, este film eh, creo que tiene un nivel además tremendo en sus tres historias la primera es absolutamente sensacional y yo, yo creo que eh, un, di un director mediocre o no siquiera que un director cualquiera la escena del taxi una, hay una escena en un taxi en la que las dos amigas están hablando y demás eh, cómo mantiene eh, el plano y, y por supuesto no, no, no busca en un, cualquier director norteamericano hubiese enfocado eh, un plano de, eh, aunque fuera un breve momento del retrovisor del taxista diciendo que están jalando estas dos eh, esto no sucede aquí, son otros códigos y, y es, una, es, un, es una conversación que puede parecer eh, muy frívola de inicio pero eh, luego de hacerlo tan atractivo Hamaguchi con una levedad y una simpleza desbordante que te acaba interesando ¿no? y te interesan los dos personajes eh, que en un principio parecen pues estereotipos, ¿no? Son estereotipos un poco de, de, de la juventud japonesa o de, o de ciertas élites eh, culturales y, y demás o mediáticas y yo es cuando acabo esa historia dije, no pegué golpes en la mesa como hizo Mariona pero eh, <risa> pero dije wow vaya qué bonito cómo me la han contado cómo ha acabado cómo ha acabado esto eh, qué sensibilidad a la hora de contarlo todo y qué realización porque es una película eh, que parece muy simple pero yo creo que es una realización preciosista por momentos es una fotografía brutal y la verdad es que me, me pareció muy muy emocionante y aunque eh, me meto con Miguel y digo que ya sacó uno y dos, me parece una película un poco, un poco random, no, no, no lo pienso de tal manera, es verdad que cuando la vi por primera vez que fue en Gans, eh, 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 me gustó, sin más, me parece una película pues eh, muy eh, muy de tendencia, ¿no? y, y después en un segundo visionado ya en casa eh, la, la disfruté mejor, he descubierto que, que... es algo que he antes decía Mariana que echa de menos un poco ese ambiente festivalero ese y tal. Eh, yo os echo de menos a vosotros, realmente, Después, lo que es el ambiente oh. y demás. Después el ambiente eh, a mí personalmente no, eh, me gusta, pero eh, creo que a la hora de que lo importante, de que es ver películas, a mí me afecta sobremanera el cansancio, la manera de sintetizar todo de intentar extraer todo de manera eh, inmediata me, 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 me asfixia. Y de hecho hay un montón de películas Podría citar un montón de ejemplos En eh, los que las películas que he visto en festivales Han ganado en mi cabeza con el paso del tiempo Nunca de forma inmediata ¿no? Y, y no va a ser el caso de esta película Que como he dicho antes he disfrutado un montón Y que estoy deseando volver a ver Que imagino que será pronto Porque, porque algún festival online español La, la traerá aquí eh, pero es, es una película sensacional ¿eh? yo me hubiese gustado que aunque hubiese ganado El Oso de Oro simplemente porque le ayudara a una mejor distribución, a que tuviese mayores oportunidades eh, porque creo que darle El Oso de Oro ayude es eh, tirarlas directamente el retrete ¿no? entonces, <risa> eh, entonces eh, pues que, entiendo que, que, que el espectador medio no le va a interesar el cine de Hong Su, no le interesa ni, ni al espectador típico ni al cine más eh, acérrimo eh, pero esta Hamaguchi yo creo que es, tiene una, una dimensión mayor y es muy muy interesante y aparte como dice Miguel, no es que sean los mejores directores japoneses uno de los mejores directores actuales y que de hecho que haya traído eh, venir a esta película, bueno, puede hablar un poco que las películas corales o las películas episódicas eh, suelen ser peor valoradas eh, o suelen eh, no tener tanto interés, pero en este caso yo creo que, que este film es, eh, tiene momentos eh, prodigiosos y que es, es casi imposible, primero, no apartar la vista de los protagonistas y segundo, no emocionarse, ¿no? Y, y la verdad que, que eh, a mí me parece la mejor película del festival no puedo decir de largo porque ahora vamos a hablar de, otro, de otros films que me han parecido eh, complejos eh, y que me han parecido también que están llevados muy bien ¿no? y de eso quería preguntarte a ti Mariona, después de Hamaguchi ¿no? que, que hemos todos estamos de acuerdo, que nos ha emocionado por completo eh, ¿qué película eh, se te viene a la mente habitualmente desde que terminó la balina?
0: Bueno, deja, deja que, que le, le, le dejo un paréntesis a Miguel que me está me está echando como mal ojo. Ah, tengo la sensación de que quería añadir algo al respecto de Hamaguchi. Ahora, claro, vosotros no lo veis, pero me está mirando raro. Ah, Miguel, por favor, acaba y luego te retomo yo.
2: No, no te estaba echando mal ojo en mi cara, Mariona, pero sí que sí que es cierto que que pido a ya la vez. No, era por aprovechar que Emilio mencionó la escena del taxi para, para hacer un pequeño comentario que yo creo que explica muy bien lo que lo que Hamaguchi hace y lo que a mí me interesa mucho que haga el cine y que hace él como director, que ese momento del taxi, eh, lo ha dicho Emilio, unos 10-15 minutos de una conversación en la que una chica habla con otra y le cuenta sobre el tipo que ha conocido, una conversación planificada en un plano medio del asiento delantero y una serie de, de planos girado 45 grados más más cercano a cada una, ¿no? Una planificación visual hiper sencilla, pero eh, muy efectiva porque yo creo que el, el, se ve muy bien que llega un momento en el que Hamaguchi usa un primerísimo plano más cercano al rostro de la chica que está hablando. Ahí empieza a darte cuenta que lo que estás viendo es simplemente un personaje al que al que le estás dando espacio para hablar, al que le estás dando, al que le estás dejando que, que se muestre a sí mismo, que, 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 que vaya sacando fuera todo lo que tiene y eso es precioso. Pero ve ese primer plano con las luces de fondo de la ciudad de Tokio de noche mientras avanza el taxi y ve su cara de alegría total mientras te está hablando de, de su ilusión con ese nuevo amor y pocos segundos después dice dice su amiga, oye, pero está radiante y en ese momento piensa, es que eso, es tal cual, está radiante y, y, y la escena tiene la capacidad de de poner de, eh, no solo ponerte la cámara delante de una persona radiante y que tuviera esa radiancia, sino de prepararte y de introducirte a ese momento eso por un lado y por otro lado quería decir que una de las cosas buenas que tienen los festivales online es que te permiten eh, poner a prueba mejor si el, si la película el hecho de que te haya gustado la película eh, sea auténtico o no, quiero decir en un festival normal estás en el cine estás bailado en un entorno y tal y, y eso facilita que te gusten las películas y en este caso yo la vi en un viaje en tren lleno con un vagón lleno de gente haciendo ruido y con un montón de distracciones y aún así me o sea me absorbió la pantalla hacia adentro que es lo que que es lo, lo, lo que lo me demuestra que es una gran peli, que por cierto la volví a ver unos días después cuando el festival ofreció las premiadas en repetición y confirmé, confirmé mis impresiones y nada, era solo eso, ya puede seguir Mariona si, a no ser que ¿Qué quiera bien. responder a esto
1: yo por añadir un pequeño toque lúdico hay que decir que en la película de esta maravillosa película no parece nadie feo, hay que decirlo también todo el mundo es súper atractivo <risa> y aunque la, las chicas son guapísimas de la primera historia eh, la, 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 no he visto un japonés más guapo en mi vida también que, que, sé que, que, que el chico que de la primera feo. historia no sí, 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 sí total. O sea, he quedado diciendo, madre mía aquí no hay nadie feo en Japón <risa> Pero,
0: Emilio, Emilio, no, no me robes mi papel de clasificar la gente por guapura en las películas ¿eh? por favor, eh, los que me habéis seguido por Twitter estáis hasta las narices de yo diciendo que hay demasiadas señoras guapas en este festival o sea, suficiente y no um, mira, te retomo te retomo la, la palabra con yo creo y te diría casi mi favorita del festival, digo casi porque no lo he pensado muy bien, pero what we see no, what do we see when we look at the sky y esto te lo he entonado así bien y con, y con ánimo y con entusiasmo Alexander, romántico. ahora el
2: título romántico. original Mariona
0: <ríe> bueno adiós <ríe> um, Alexander a uh, Georgiano el cine Georgiano nos está dando digamos sustos este año que no vamos a ganar para, para más um, vimos hace unos meses en San Sebastián uh, la película de Dea Kulumbegashvili Creo que sí, culo en Begashvili, ¿verdad? Sí sí, 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 muy bien. Uh, Beginning.
2: <risa> Exacto. Um,
0: y en esta en esta redacción nos pusimos un poco a la contra de, de ella. Y ahora yo creo que me he reconciliado un poco con la idea de Georgia en los festivales. Uh, Coveritze hace una película de esas que te marcan porque se atreven a, a ser... Es que disculpad, ¿eh? sé, porque, sé que estoy pontificando y no quiero digamos decir mucho más porque creo que la película tiene unos giros y unas sorpresas que, que no te esperas y, y que vale la pena disfrutar por primera vez. ¿eh? Pero yo creo que esta es una, es una cinta que se atreve a ser lo que una película no debería ser uh, o no debería proponerte de alguna forma. Um, una película que acepta que en la realidad es absolutamente permeable a nuestra mirada de alguna forma una película que, que te dice que si, si tú estás abierto a que pasen cosas las cosas van a pasar y este tipo de cosas estamos hablando desde um, salidas hacia un realismo mágico es que odio llamarlo así porque está muy deteriorado el término y muy semado realmente yo mmm, el realismo mágico sabéis que no, so, no soy muy fan de, de él pero desde salidas hacia un fantástico que impregna un poco todo todo lo que es el universo de la película hasta hasta detalles absolutamente verídicos y cotidianos que, que aparecen digamos con una luz diferente solo porque estamos abiertos a, a leerlos de una forma un poco más empática, un poco más... Como mmm, con, con una pulsión de, de disfrutar un poco de, de lo que es uh, el, el estar en, en los sitios, el ser en los sitios que... Eh, sé que estoy siendo muy abstracta, la sinopsis de la película realmente es muy sencilla, es la historia de amor... Uh, de dos personajes Chico conoce a Chica de toda la vida uh, pasa que entre ellos uh, alguien o algo les lanza una maldición que uh, como en Your Name de um, Uh, your Name, el director da igual, como en Your Name, la cinta de animación de 2016. Shinkai, ya me de Makoto ah, Shinkai yo, yo estaba, a
2: mí tampoco me salía.
1: Todo el mundo sabe que uh, <ríe> es a sí. lo mínimo esa película, pero me sabía el nombre del director. Para algo que acierto, <ríe> eh, dame aplauso. Todo,
0: es doctor. es bueno, como, como Your Name, pero bien, uh, podéis intuir que Your Name no ha gustado mucho por aquí. Um, es decir, uh, pasa lo mismo que en Your Name, que los dos personajes uh, quedan para el día siguiente en un, en un bar porque se han conocido y se caen muy bien, amor a primera vista, uh, y la maldición lo que hace es que uh, les cambia la, bueno, la fisonomía, uh, les cambia la, la apariencia y hace que nunca se encuentren aunque se estén buscando constantemente y a partir de ahí construye todo un universo de relaciones me recordaría un poco a nivel de estructura narrativa a Amélie a Amélie todos recordamos quizás cuando, cuando salió que fue un, un shock porque proponía un, un cine de, de mirada casi estoy pensando en en, en Rue de, ¿cómo era el Percebe? De, el cómic del TVO de um, Ibañez el Rue del Percebe yo soy, soy generación Z, chicos, me tenéis que ayudar, perfecto. <risa> um, es decir, una mirada abierta, abierta a más de un espacio, un poco para, para construir un, un universo rico alrededor de los, de los personajes, ¿no? Pero en este caso, os, os lo digo, lo hace con una porosidad y con una generosidad de mirada, de alguna forma, que yo creo que, bueno, lo echaba mucho de menos... Eh, te deja, es una película que te enriquece a ti como persona y os digo, hace todo lo que una película no debería hacer y lo consigue y te enamora directamente, o sea, um, creo que al cabo de un rato has olvidado la historia de amor que había entre estos dos personajes y, y te, da, te da absolutamente igual. Um, pero te quedarías, a Emilio, a vivir en ella. Odio, odio esa expresión y cuando se la escucha a alguien todavía me empada
1: más que cuando la digo yo. Pero bueno, se, se me permite, de aquí que soy el editor, pero es, es horrible, la verdad. Yo no, no pude verla, sí es cierto que cuando tú, tú la viste, Mariona, nos pusiste una especie de alerta de ojo ojo, cuidado. Ojo cuidado con esta película de Alexander Coberixe, un poco... Eh, todos todos creo que tenemos una relación de amor-odio con el cine georgiano, sobre todo el cine este de autor que, que predomina en festivales, ¿no? Y, y bueno, ya simplemente el planteamiento que nos has comentado, pues yo, a mí me llama la atención, porque siempre que, aunque sea, no sea muy... Eh, convencional, ¿no? Pero un buen romántico siempre se, se admite, ¿no? Siempre es bien recibido eh, al menos por, por mi parte, ¿no? Y, y to todos hagamos por hecho que, que, que esta película iba a, estar, iba a ser parte importante de, del palmarés, ¿no? Que iba a obtener el premio a Mejor Dirección y demás, no ha podido, no ha podido ser Quizás con la, con la ausencia de Petit Maman de Selenciama esta What do we see when we look at the sky de Alexander Goeritz es quizás eh, pues la ausencia más destacada ¿no? del de, de palmarés eh, pero como hemos dicho antes los premios no importan y creo que la película uh, es una película es buena irá hacia adelante y encontrará su público y su, y su nicho y Miguel no sé si tuviste esa película de Koberice, eh.
2: No, que va, no pude verla. A mí también me llegó la alerta de Mariona, pero el día que se ponía, hay que, hay que explicar aquí que las películas no las ponían 24 horas disponibles para verla y luego las quitaban y yo ese día lo tenía liadísimo, es otra cosa por la que ha los festivales online, porque en vez de estar en tu burbuja en una ciudad viendo películas durante nueve días y hablando de cine... Y no haciendo otra cosa, los tenés que compaginar con tus obligaciones y no, no hubo manera de encajarle ese día, solo pude ver una que tenía que haber sin más remedio y espero recuperarla, claro. espero recuperarla pronto porque desde luego con ya solo con cómo la pone Mariona estoy deseando verla, porque ahora me, me fío de su criterio.
1: Estamos intentando recuperarla, esperamos verla en breve para seguir debatiendo. Eh, Continúo contigo Mariona... Y te, y te pregunto por, yo creo que, ese nombre sorpresivo, ¿no? En un principio de la line-up, ¿no? Como era la quinta película, eh, es la quinta película, ¿no? De Serene Siamma, eh, Petit Maman, que es una película pequeñísima en cuanto a duración, porque no llega a 70 minutos, eh, en un principio modesta, ¿no? Porque cuenta una, una historia, ¿no? De, de sobre a, a partir de, una, de un momento de pérdida ¿no? una historia de una especie de reencuentro casi fantástico ¿no? entre dos generaciones eh, no quiero hablar mucho de la película porque les puedo estropear a nuestros oyentes la, la, la experiencia ¿no? porque es una película yo creo que cuanto menos sepas de ella más, más se disfruta. Y, y quería que me, que, me, que me comentaras un poco qué te ha parecido ¿no? dentro también de ese sello de Mariona eh, Mariona cries eh, everywhere eh. Eh, qué te pareció esta? ¿A, a me me una película preciosa por cierto mm. y, y, y también muy emocionante
0: sí además esta, esta la, la lloré a las nueve de la mañana con mi café en mano o sea, las lágrimas cayendo entre el café y la leche <ríe> muy dramático
1: el <Qué> lírico todo <ríe>
0: um, uh, ¿os gusta mi vecino Totoro? ¿os va a gustar la película de Shama? Mm, ya está, that's the call uh, es, es una película también uh, bueno, muy sencilla en su planteamiento las ideas quedan, quedan muy claras pero la forma de, de ejecutarlas, además... Uh, bueno, además la, la han puesto muy bien porque se rodó durante la pandemia y es una película que, al, al contrario de la de de la de Jude, uh, ejemplifica cómo, o sea las vías que puede tomar el cine a partir de, de ahora, por lo menos en un futuro muy inmediato. no um, Bueno, es una película que realmente es, es, muy, es muy bonita. Uh, creo que esa es su especial... Virtú, además es una película muy delicada en sus, en, en sus digamos, planteamientos visuales, en el sentido de que no intenta ir al one perfect shot, que era, era algo en lo que, en lo que Shiyama caía a veces en, en, retrato de una mujer en llamas, en, 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 la que veías perfectamente cuáles eran las imágenes, las imágenes capitales de la película. Aquí se, se contiene, yo creo que favorece a la historia hay solo un momento en que hay un giro que ves perfectamente que quiere emocionarte y lo consigue porque lleva toda la película yendo low key uh, y no sé, tengo la sensación de que si decimos mucho más vamos a un poco a, a arruinar la experiencia sí. solo decir que eso Miyazaki a tope a topísimo um, y que quizás también va a dar que, que hablar respecto a, bueno no, lo dejo ahí lo dejo ahí, Miyazaki Así que...
1: sí, sí, yo estoy de acuerdo Vamos a hablar, no vamos a hablar nada más de la, del argumento o de, o de la uh, propia narrativa de, de, de la película como has dicho tú, es una película muy sencilla, eh, muy emocional, que yo creo que retrata o dibuja muy bien las relaciones entre los personajes que aparecen incluso el personaje masculino, que parece que no va a tener ningún tipo de Importancia que es el padre de, de la niña en cuestión, eh, pues tienen sus momentos también de, de, de cercanía y lo cuentan muy bien. Y lo que has dicho antes, de retrato de una mujer en llamas, eh, toda la película es así, Mariona, es decir, es un one perfect shot mm, eterno, o de sacar planos uno tras otro. Creo que Miguel además eh, no es nada fan de, de la película de llama de la anterior, que fue uno de los éxitos de 2019 críticos y, y de público aunque aquí en España no funcionó en taquilla como se esperaba y tampoco representó a Francia en los Oscars que era algo que se daba por cantado como ya favorita y no sé Miguel qué opinas de Siamma? pese a no haber visto eh, esta Petit Maman
2: bueno no, o sea de Siamma no sé si opinar porque realmente solo he visto retrato de una mujer en llama esta Petit Maman efectivamente tampoco pude verla y en fin, eh, o sea, a mí mi, mi, mi problema con, con Retrato de una mujer en llama es que me parece una película hiper hiperacadémica eh, A mí, al contrario que sé que le pasa a mucha gente, es una película que me dejó muy frío y que me pareció Que era demasiado discursiva, demasiado temática y poco y poco libre Pero en fin, eh, veré mamá eh, porque la, sí. la, soy muy fan de mi vecino Totoro, me parece de lo mejor que ha hecho Miyazaki, Y ya, aunque sea solo por eso la veré y ya comentaré de momento no me atrevo a decir más sobre ese llama como directora porque no la conozco tanto
1: pensaba que me había equivocado con el número de, de películas que tiene la directora francesa, pero no, es la quinta Water Lilies, eh, Tom Boy que me parece estupenda por cierto Girlhood, retrato de una mujer en llamas y Petit Mamá, cinco películas adornan la filmografía de, de una directora que yo creo que tiene muchísimos seguidores y que va a marcar un poco el futuro ¿no? de, 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 del cine francés Pienso, opino eh, Siguiente película que nos puede interesar, yo creo que aquí es, vamos a dejar que Miguel Muñoz se, se expanda se emocione, quite la camiseta y salga a, a gritar por el balcón su amor por nuestro querido Juan Sansu que mmm, yo siempre lo he dicho y se lo agradeceré siempre de por vida a, a Miguel eh, un día llegó y, y me escribió y me dice Emilio estoy obsesionado con Jon Sansu
0: <risa> y además el
1: artículo empeza, empezaba diciendo ¿Quién diablos es Jon Sansu?
0: Efectivamente. Esa, esa,
1: frase, esa frase yo la he utilizado en, en varios textos de para, dirigido por eh, lo he utilizado en la radio eh, creo que alguien lo utilizó también en creo que tú mismo Miguel en los artículos que hicimos para Sanans Televisión eh, todo el mundo se pregunta ¿quién diablos es Juan Sansu? Y, y aunque somos conscientes, sobre todo Miguel y yo en conversaciones de que existe ahora una corriente crítica eh, negativa sobre su cine, sobre todo en determinados círculos de Twitter y redes sociales similares, ¿no? que parece que oh eh, se <risa> se repite, y, oh sorpresa, o oh, repite fórmulas, oh, oh sorpresa de nuevo eh, bueno yo creo que es caer un poco en, en, en simplismos no y eh, efectivamente Sansu se repite Juan la trama de se repite sí es cierto no, no descubrimos nada nuevo eh, pero yo 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 cada película que veo Miguel lo veo como un director más maduro más melancólico eh, en este caso en el caso de Introduction más romántico y, por supuesto, conservando esa flema humorística que le, que le distingue, se para de cualquier otro autor, ¿no? Yo con Introduction, por antes de darte la palabra y que pues Mariana y yo les, nos eh, desvanezcamos ¿no? y desaparezcamos de este podcast, <risa> eh, pues, lo disfruté muchísimo y eso que el actor principal... Eh, me parece eh, difícil, ¿no? <risa> me parece difícil el chico que lleva la historia, porque es una, una historia que se mueve a, a través del espacio y, y del tiempo, una historia de, de, de amor, por cierto, de amor correspondido y no correspondido, y es una película que, que me hizo reír muchísimo me hizo reír muchísimo, hay, momentos, hay un momento que me, que me parto de risa cuando están aparecen los dos amigos eh, eh, y visitan a, a la, al actor y a, y a la madre ¿no? en, en un restaurante y después también me, me emocionó porque tiene una serie de, de yo veo a un Honsan Su, un poco en la línea, no sé si te parece Miguel, de Gras, una película también mm. muy, muy corta, que estuvo en Berlín eh, que hablaba de, de cosas no muy habituales en el cine de de director surcoreano que hablaba levemente de, de con su sustrato de, lo de, la, de la pérdida de, del recuerdo de, de sus lugares y esas personas que hemos dejado atrás y, y esta película me parece hermosísima eh, un ejercicio de estilo que tiene momentos muy de Hong Su pero también tiene momentos eh, más refinados más eh, técnicamente más elaborados es decir, no lo vemos eh, tan tiene de urgencia como otras veces, ¿no? Y, y reconozco que lo disfruté muchísimo. Aparte, sucede lo mismo que en la película de, de, de Shyaman, ¿no? O sea, es una película que dura 70 minutos. Es un caramelito que te, que te alegra eh, cualquier mañana, tarde o noche. Y, y somos unos privilegiados, ¿no? Nosotros como espectadores, por poder disfrutar de un, de un autor así. Y, y segundo, desde nuestra publicación, y aquí sacamos pecho porque lo hemos estado muy bien siempre en el tiempo muy caro, no todo el mundo ama a Hong Sansu, si le preguntamos a Víctor Blanes si le doy un abrazo hasta aquí dirá uf. y si le preguntamos <risa> a compañero, dirán lo mismo eh, pero Forte, Mariona, tú, yo y otros tantos la verdad es que lo disfrutamos bastante y, y tenemos creo que artículos de un nivel inédito eh, con respecto a otras publicaciones sobre este eh, director y mm, es muy emocionante poder seguir en ¿eh? casi primera persona toda 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 su carrera y que nos centremos en ella porque creo que eh, si algo significa este podcast es que diferenciamos un poco el cine que nos importa y el que no, y si no y nos importa Miyazaki Miyazaki, es decir, hamaguchi <risa> nos importa a y, y nos importa a Sansu y no nos importa el Radu Jude lo sentimos Radu, otra vez será eh, Miguel este momento es para ti y de introducción
2: eh, bueno, yo voy a aprovechar que has dicho lo de que... O sea, yo me pongo un poco nervioso cuando cubro festivales y hay alguna peli de Honsan Su porque los críticos siempre tiran de los mismos lugares comunes, o muchos críticos, vaya. Que la idea de que Honsan Su se repite, vale, sí, gracias, o sea, porque asumimos que es malo que un director se repita. Y, y un poco también la idea de que Honsan Su hace películas para sus habituales, que si no estás dentro del universo Honsan Su, pues... Te queda fuera y no hace películas para gastar nueva audiencia y, en fin, probablemente sea así, pero lo mismo, que no, no me parece que eso sea algo malo de por sí, de hecho, me parece bonito el, el punto en el que estamos nosotros de, de ir viendo cómo se va expandiendo su universo, o sea, en mi caso, sí, sí. es ese momento de hablar con Emilio y decirle, Emilio, estoy asesinado con Hun Sanchu, ya han pasado ocho años desde aquello, que ya se dice sí, pronto... Sí. Y, y desde esos ocho años en los que yo me recupere toda su filmografía hacia atrás, lo que he estado haciendo es ir viendo cómo iba dando paso a paso y cómo iba madurando como autor y eso es una de las cosas más emocionantes de la cinefilia actual, creo yo, para mí el que llegue cada año nuevo y, y veas que por dónde te ha salido Hong Sansu con su nueva película y veas cómo ese pequeño universo suyo que tiene lo, lo va re explorando y lo va y lo va madurando yo creo que es un director que madura película a película se ve clarísimo eh, sí. es un director que yo creo que en los últimos años lo que está demostrando es que esos juegos estructurales que ven sus primeras películas de repeticiones de situaciones con pequeñas variaciones de posibilidades de que, lo, de que el, lo que viéramos fuera un sueño de pequeñas puestas en crisis de la coherencia narrativa está prescindiendo de ello y está simplemente haciendo películas en las que se hace evidente que lo que le hace muy grande es trabajar con cosas muy pequeñas y, pero trabajar mejor que nadie. O sea, ejemplo claro, Jon ha rodado muchísimas películas en el mar, y además siempre, en el mar, en la playa, y además siempre en invierno, es eh, uno de sus de su esp espacios predilectos, la playa fuera de temporada veraniega, pero nunca la ha rodado también como en los últimos 10 minutos de esta película. O sea, es las escenas de el, la orilla del, del del mar son una pasada. Y yo intentando buscarlo un sentido, o sea, es una cosa muy primaria. ¿eh? Simplemente es una, se siente una forma perfecta de poner la cámara delante del mar y hacer que se relacione con los personajes. Pero también eh, tiene una vivencia muy intuitiva. Eh, sin entrar mucho en, en detalle eh, o sin desarrollarlo mucho, hay una escena final en la que el protagonista se, se, se baña como por impulso en el mar y ese baño, aparte de ser algo... Eh, que visualmente es muy apelante y, y no se sé explicar muy bien por qué, también tiene algo de, de simbólico, sin ser obviamente simbólico, que es la idea de que en el fondo ese personaje está intentando abrazar a su memoria y al sueño que acaba de tener en ese momento. Pero no, en, ningú, en ningún momento eh, la película funciona a ese nivel simbólico, funciona a un nivel muy inmediato de la, de la fisicidad de las cosas y de cómo Jon Sansu te está poniendo la cámara ante ellas. yo de hecho esa escena la he comparado con, lo, con, con muchos cortos de, de David Ward Griffith de su etapa de la biograph en los que lo más grande que hacía era poner la cámara delante del paisaje y, y grabarlo en toda su en toda su majestuosidad tiene muchas películas que graba delante del mar y, y mis sensaciones ante esta peli de Jon Sansu son muy parecidas a las que me da Griffith cuando simplemente se enfrenta a la, a la grandeza de las cosas de la tierra ¿no? eh... Y eso es un poco mi sensación. Es decir, Hong Sansu hace repite temas, repite situaciones, repite arquetipos de personajes. va eh, experimentando con nuevos, por cierto. Porque yo creo que lo, todos los que conocemos el universo Hong sabemos que es, eh, siempre trabaja con los mismos actores y siempre su, los personajes de sus actores tienen características parecidas. Y él mismo lo ha dicho: él mismo ha dicho que escribe pa papeles para ellos pensando en un personaje prototípico. Que él quiere detectar rasgos personales en ellos y los potencia en sus personajes y en este caso tiene un personaje no nuevo porque sí que salía en Grass y salía muy brevemente en, en The Woman Who Rank el protagonista que es Shin Seok Ho no sé si tiene formación como actor pero sí sé sí que ha sido asistente de dirección en varias películas suyas uh -huh. y, y la película está un poco hecha a las medidas de del lo que yo creo que Hong Sansu ha visto como personaje en ese actor, que es un tipo con una apariencia muy de muy, de muy de bonachón, muy de inocentón un poco de carvada, uh -huh. como dice Emilio. Pero un tipo que le ves la cara y tiene cara de... de, de, de se te, te da como cierta ternura, ¿no? Es un, eh, además, le, le saca mucho partido incluso el hecho de que sea un tipo con unos ojos muy grandes, que lo destacan en la película. Y toda la película, por explicarlo un poco, eh, en su narrativa, la película son, se estructura en tres partes. Eh, en las tres partes hay una introduction, en el sentido no de introducción narrativa, sino de presentación, que sería como lo traduciríamos del inglés. Hay una situación en la que un personaje se presenta a otro y la película juega con eh, situarse más bien en, la, en los inicios de esa presentación eh, y en no culminarla. En, en el primer caso es ese protagonista que se presenta a su padre, al que lleva años sin ver. En el segundo caso es su novia que viaja a Berlín y, y se presenta a la mujer que lo va a coger durante unos días en su piso, que es Kim Min-hee, por cierto. Y la tercera es la presentación a un actor que le, que le aconsejó que se dedicara al cine, ¿no? Y en los tres casos, ya digo, eh, la película eh, no culmina esa presentación, eh, la presenta de forma muy elística, y luego da un salto temporal enorme hacia otra cosa, y en ese salto temporal implica un montón de memoria de lo que no sabemos si ha pasado, pero intuimos que puede haber pasado, ¿no? Y, y con ese con todo eso que va acumulando, yo creo que es una película que mmm, tiene situaciones muy muy placenteras en el cine de Hong Sansu, como es el estar con los personajes y simplemente estar con ellos y ver cómo hablan y ver cómo se relacionan, ver cómo se abrazan, ver cómo algo tan sencillo como que de pronto se ponga a nevar sea, sea precioso, pero también que todo ese sustrato que va creando la película, que mucho que, la, que queda la mayoría en elipsis o en saltos temporales, eh, lo recoge al final de una forma brutal y eso yo creo que es lo que, lo que muestra la maestría que tiene en, en esta película. Mm. Creo, que, creo que, es que lo dejo por ahí. para pues le pasa a Mariona al turno.
0: No, no, tengo la sensación de que además de la categoría de como, o el subgénero de películas que hacen llorar a Mariona, también hay las intervenciones de Miguel que la hacen llorar. O sea, esto es maravilloso. Pero tú, o sea, ¿lo habéis escuchado? O sea, what the fuck, amigo. Bro, uh, basta de ser tan bueno y ya está. Uh, paso la palabra a Emilio porque no puedo aportar nada más. Uh, así de así de claro.
1: Yo cerraría el podcast ahora mismo, pero no vais a dejar. <ríe> con lo cual vamos a pasar. La verdad es que Miguel es, es un gustazo escucharte.
2: Hombre, a mí me gusta y... escuchar un poco a Mario, ¿no? aunque fuera sobre Hong. Porque también es, eh, o que sea, somos somos buena peña somos los tres muy honguianos. Y yeah. además somos honguianos de los que no están... El, con Esta es una película menor, esta es una película mayor de Hong Sansu, que eso demostrar que sí. soy buena peña también Sí,
1: sí. eso de película menor eh, se rebate continuamente sí. de hecho, lo primero que dije cuando vi lo de Petit Mamán y Petit Siamma y los 67 minutos que dura, dije eso debe ser una película menor ojalá todas sean películas menores así entonces, <risa> muchas veces nos, nos redefinimos y cambiamos nuestro discurso por suerte no somos infalibles y esto no deja de ser cine y sí, yo también quiero escuchar a Mariona, ah. porque, porque también no eh, nos emociona muchísimo no solo leerla, sino también verla y escucharla, Ay. y oh, historia es maravillosa. Eh, antes de pasar a, a la siguiente película, que porque ya les adelanto, la han leído ustedes en las redes sociales y también en nuestra web, ...que desde este enero... Eh, ...colaboramos con el Instituto Goete... Goethe Institute... ...una colaboración de la que estamos muy muy orgullosos... ...y vamos a hablar de películas alemanas... Uh -huh. ...pero antes de todo ello... ...y ponernos un poco serios... ...porque <ríe> creo que invita a ello... Eh, ...me gustaría saber... ...aunque sea un par de pinceladas... Eh, ...como Mariona nos comentó... ...sobre todo el final de la película... ...sin, sin desgranar nada... ...porque nunca lo hacemos... ...y, y ella aún menos... ...pero me gustaría conocer... ...o que nos explicaras tus sensaciones al verlo... ...porque recuerdo que... ...en nuestra conversación en Whatsapp... Eh, ...sí que... ...ella fue muy... ...tan emocionante o más como lo ha sido... Eh, ...Miguel ahora, en su explicación...
0: Mm, ...nada, nada... Uh, ...tengo una sensación de que... el ...o sea, Hong, Hong al final de la película... ...esboza nada... ...un pequeño gesto de... de ...artificio narrativo hace un pequeño truco um, pero es muy mínimo um, pero yo lo interpreto y no me gusta usar la palabra interpretar para esta película pero yo lo leo como un como una especie de caramelito para algo que se ha estado gestando antes y que es muy sencillo y muy pesado a la vez um, vemos personajes que que sufren mucho muchísimo en especial el, el chico protagonista pero siempre siempre se como digamos, a, digamos decía Miguel um, siempre se empieza a intuir a, el, su sufrimiento pero nunca se, se digamos se, se le da a, salida no y tengo la sensación de que Hong en esta sen sencillez encapsula un, bueno, un, un, un absoluto universo o, o si acaso un, un pozo Uh, total de, de emoción retenida y no, y no <risa> expresada uh, tampoco quiero decir mucho más porque si si lo, si lo cuentas un poco te cargas el el, el, eso, el, el acumular de, de la misma película pero ves un personaje que está absolutamente roto por su propia realidad cotidiana y un, una inercia que él no puede parar um, inercias varias que, que él no puede parar personajes de los que no se puede uh, desligar de alguna forma uh, <risa> situaciones que ves que no le están llevando a nada bueno uh, y que él ni siquiera es capaz de intuir o de ver que, que puede cambiar y que, y que no le están sentando, sentando bien eh, un personaje absolutamente movido por... por no, no lo sé por, por, por su propia inc inconsciencia uh, casi como si, si él mismo no se viera como, como un personaje capaz de cambiar las cosas como si simplemente estuviera allí mirando y, y, y un poco moviéndose al son de, de eso de inercias y tengo la sensación de que e ese final donde sí se entrevé un poco. Uh, la mano de Hong se entrevé para la mirada entrenada, ¿eh? es decir um, supongo que a la gente le parecerá que es exactamente igual que el resto de película pero tengo la sensación de que es como un regalo que Hong nos hace por haber aguantado con él todo lo que lo que ha vivido a lo largo de la película pero es, es, eso es una impresión que estoy yo formulando ahora mismo y que no y que no he trabajado, ¿eh? es decir uh, tomarla con pinzas
1: Yo estoy muy de acuerdo con esa palabra que os utilizado, de caramelito, ¿no? <risa> eh, Creo que Introduction es una película así, cierto, es para fieles, ¿no? Para fieles, creo que, por supuesto, creo que es, o sea, es un director para fieles, es decir, o estás o, o no, o sea, es, es, es así y no no pasa nada, o sea, no, no se trata tampoco de, de demonizar, eh, bueno... Al menos para Marion y para mí. Miguel, por supuesto, dejará de ser tu amigo si así va. Pero creo que esta introducción, como ocurría con Grass, son películas que, que te dan un plus, ¿no? Eh, eh, antes hablaba Miguel de, 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 del uso de, del espacio abierto, eh, de, de Hong ¿no? Creo que el paradigma de todo ello es en la playa sola de noche, que por cierto Miguel y yo vimos juntos en... En Berlín, y que uh -huh. si mal no recuerdo, ha sido la película número 14 en nuestra clasificación de mejores películas del siglo XXI en este especial que estamos llevando, que por cierto es maravilloso. Y número 1 ah, de Marina Barrú y
2: número 2 de Miguel Muñoz, por cierto.
1: Pues la <risa> película número 14, dentro de 10 años haremos otra revisión de ese top y no sabemos si cambiará mucho. Eh, es cierto que de, de todas las películas de Hong, eh, yo me quedo con eh, ahora sí antes, ¿no? fue mi primera película con Hong Sansu y quizás es la película que más me emocionó, ha, ha hecho Marion ahora mismo que, que todos sus que el personaje principal eh, no es capaz de revertir la inercia que lleva atrás de sí y yo creo que es el ejemplo respecto de todos los personajes de Home, no personajes metidos en un, en un círculo, en una vorágine que aunque se ha de forma cómica en muchas ocasiones, incluso pelpéntica, eh, no deja de tener ese trasfondo amargo que probablemente tenga mucho de autobiográfico, ¿no? Y, y, que, y que esconde ¿no? detrás de, 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 ese, de esos eh, personajes estereotipados y, y de esa eh, de, de ese humor, ¿no? como hemos dicho antes, que yo creo que en esa película tiene momentos eh, estupendos. Eh, la verdad es que es un placer poder eh, afrontar un cine así hablaba Mariana de Caramelitos y creo que tanto la película de Hamaguchi como la de Siamma eh, la de Cover no opino aún porque he visto cosas y he leído cosas y he escuchado a Mariana y suficiente para mí creo que tiene todos los ingredientes para que me apasione al igual que Miguel no pude verla también por motivos eh, profesionales eh, pero son quizás estas las cuatro películas ¿no, que han marcado eh, el son ¿no? y el, el ritmo de, de, de esta berlinale que ya solo por ello mmm, parece una tontería pero salva en cualquier festival que se precie muchas veces hemos ido a festivales y volvemos con la cara de, de, eh, de impresionante eh, los pinchos que me he tomado pero de películas <risa> nanay, ¿sabes? y el tener la oportunidad de ver estas películas eh, que por supuesto eh, no pretendemos que sean estos mensajes no son universales ni son eh, categóricos por supuesto tienen están abiertos a debate eh, para mí merece mucho la pena y a mí esta Berlinale me, me ha ayudado mucho, yo he, he cubierto el Sundance a comienzo de año y he visto al igual que la de películas muy escogidas que me han provocado eh, buenos sentimientos y que me han hecho disfrutar por un también eh, he quitado alguna antes de, de su final eh, pero esto de estas películas de Berlinares, estas tres que he visto más la de Cobritz que, que vamos a ver en breve eh, son películas apasionantes y que, y que merece la pena pensarlas y poder debatirlas de manera más profunda porque lo que están ustedes aquí escuchando es es un debate, pues, salvo de Miguel, que ha sido brutal y las notas de, de Mariona, pues, eh, a grandes rasgos, ¿no? Todo. Y la verdad es que es, es increíble, ¿no? Yo solo por eso esta serie de una la Berlinale la, la, la guardo en un buen recuerdo cuando, cuando normal era que, 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 que el perfil bajo se, se impusiera, ¿no? Y siguiendo con un poquito esta sección oficial de la Berlinale con las películas que más nos han interesado y como ya he anticipado anteriormente, vamos a hablar un poco de cine alemán el cine alemán en la berlinale pues normalmente no es sinónimo de calidad de hecho muchos de sus autores prefieren estrenar en, en otros en otros festivales ocurre lo mismo con el cine italiano a raíz de nuestra colaboración con Goethe, pues eh, Miguel se ha puesto las pires y se ha tenido que tragar la gran mayoría de películas alemanas de la sección oficial y también creo que de alguna sección paralela, estilo panoramas, encounters y demás. Eh, yo, yo he visto una, he visto una película, fue de las primeras que vi, la vi por, porque tenía un momento libre y era la película que, que, que me quedaba por ver de la sección oficial en aquel momento, que es una película llamada I'm your man, que es, es yo soy tu hombre, que el punto de partida y sobre todo los diez primeros minutos invitan a abandonar la sala, la habitación o incluso la vida si así sí, sí, sí se aprecia porque aparece un rostro que es muy conocido y muy apreciado en esta publicación como es Maren Eger la protagonista de la última película de Angela Sannelec y yo estaba en casa pero eh, no estaba en casa pero y, y aparece no en una lo que parece una, una cita una cita en un mundo distópico, ¿no? Con lo que aparentemente es un, su próxima pareja o su próximo idilio, que va a ser con un robot hecho a la carta con sus gustos, ¿no? El robot, el robot tiene el rostro y el cuerpo de, de un actor conocido, de un actor, eh, no sé si es estadounidense o británico ahora mismo, de Dan Stevens, británico, placer, británico. Que es, británico y lo que parece pues una película pues eh, pues de un humor muy particular y una estética muy muy concreta que parece que invita al desastre eh, además no hay nada más que ver que nada más comenzar aparece el logo de una mayor que supongo que será solo en, en alemania eh, pues es se convierte en una película muy interesante sobre pues, los mundos que... Tal como hace cerrado Jude con eh, sus retratos de la contemporaneidad, creo que esto, aunque sea de brocha gorda, es, es un retrato de la contemporaneidad mucho más acertado normalmente que tiene de Jude, que se suele irse para sus extremos. Y, y Jerman, pues pues eh, va discurriendo de, de pues, una forma, por momentos convencional, ...pero que tienen la química de sus dos actores principales... ...de Gary y de Stevens... ...pues eh, ese pues es baluarte, ¿no?... Que, ...que nos hace engancharnos... ...y nos hace disfrutar... ...y, y tiene sus momentos también de, de... ...filosóficos y de profundidad, ¿no?... ...y, y te, que os quería preguntar a los dos... ...qué os pareció esta película de Maria Schrader... ...que es una directora alemana... ...que mmm, tiene carrera en Estados Unidos... ...y de hecho estuvo nominada recientemente... ...a los Globos de Oro... En, ...en la categoría de Series... Eh, y mm, la verdad que a mí, a mí me sorprendió me parece que está en Germán dentro de que estamos hablando de cine de autor y de unos códigos eh, comerciales complejos creo que es una película pues muy de, de público ¿no? que puede gustar mucho al público porque no deja de ser una revisión del género romántico eh, eh, hay, yo, hay momentos que a, se lo decía Miguel y a él no le queda tanta gracia como a mí pero todos esos intentos baldíos del, del protagonista robótico de intentar eh, llamar la atención o, o conquistar a, 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 a la protagonista, ¿no? Y usando todos los eh, gestos típicos del género, pues a mí me hacía reír, o sea, así tan simple como eso, ¿no? Y me hacía reír incluso la carcajada, ¿sabes? Digo, que son las típicas tonterías estas que ves en los videoclips y tal, o en la música de Rosette, por ejemplo. Lo ves, lo ves aquí eh, escenificado y me hacía reír mucho. Y también tiene su, tu, su imagen... Eh, o su estética romántica con ese tipo de, de planos que, 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 que lo, que, lo que capturan ¿no? un poquito ese, ese efecto mágico ¿no? que, que creo que aparece en la película de Kovic, no que como comentaba Mariona. Y mmm, a mí me parece una película muy, muy interesante dentro de una selección de cine alemán donde había pues autores reconocibles, reconocibles como Dominic Graf o, o, o en el caso de Daniel Brühl que eh, entra en dirección con, con, con una película que creo que a Miguel le gustó y eh, no sé qué opináis de Your Mind y no sé qué opináis del cine alemán de esta eh Bueno,
2: empiezo yo eh, mmm. Yo, bueno, a mí la verdad es que la película de Brühl me gustó lo justo y cuanto más pienso en ella menos me gusta. Es una película demasiado demasiado calculada y demasiado discursiva e incluso su discurso me genera ciertos problemas pero tampoco me voy a detener en ello por no, por no prolongar esto en mucho. Eh, también he visto, el, no entera, pero parte de la película nueva película de Dominic Graff eh, que se llama Fabian Going to the Dogs que tiene al frente del reparto un, un actor que a mí me gusta y que a Emilio le gusta bastante, que es Tom Schilling, una de las sí. grandes sensaciones del cine alemán, que sinceramente me resultó un tanto agotadora, una película hiperbarroca visualmente, con imagen digital y un montaje aceleradísimo que a mí me terminó sacándome por completo. Y eh, por terminar con la nota más positiva, yo creo que hay do, dos representantes alemanas, al menos en sección oficial, que sí que han rendido a mejor nivel. Una es eh, Mr. Bauchmann and his class eh, es un documental sobre un, un profesor encargado de un programa de, de recuperación de alumnos de alumnos que van al, digamos por debajo del nivel de resto de la clase, sobre todo inmigrantes que ni siquiera conocen el idioma alemán y es un documental sobre su método de trabajo y sobre las relaciones que va trabajando con una clase de, de alumnos a lo largo de, creo que un año de, cubre la película entonces eh, como documental, eh, no es quizá demasiado arriesgado en su, en su dispositivo. No es un documental muy observacional y con un montaje sin, efectivo, sin más. Eh, pero la situación, de, desde luego, es, es lo suficientemente atractiva y lo suficientemente interesante como para mantenerte pegado. Yo creo que, por compararlo así con algún documentalista ilustre, sería... ...se mueve un poco en el estilo de Frederick Wiseman... ...sin llegar a sus niveles, por supuesto... ...pero va un poco por ahí la cosa... ...y, y una película que sin... ...sin enunciar una crítica al sistema educativo... Eh, ...tiene mucho que decir sobre... ...sobre la educación actual y sobre la integración... ...y sobre la integración de los inmigrantes... ...en los países europeos... ...yo creo que es muy extrapolable del caso de Alemania... ...a, a lo que sería un caso español, por ejemplo... ...tiene un problema que es su duración... ...que dura más de tres horas y media... ...y yo creo que no lo necesita... Entiendo que es para reflejar el paso del tiempo y el crecimiento de esos alumnos a lo largo del año, pero creo que, que no es necesario que dure tanto. Me parece que el montaje podría haber mejor resuelto mejor algunas cosas. Me parece que a veces se, se le acumula demasiado lo que quiere contar y no se lesiona. Pero es eh, una película entrañable, una película que vale la pena ver, incluso con esa duración. Y, y en fin, ahí, ahí lo dejo. Y, por último, por Emilio ya lo ha comentado, pero por añadir un poquito, pues esta película de I'm your man eh, que yo creo que para mí es lo que más me ha gustado del de, de cine alemán en oficial, quizá no con tanto entusiasmo como Emilio, pero me parece una película interesante, me parece una película que sobre todo es muy potente por el dúo actoral Maren y Dan Stevens, están muy muy bien en la película, no porque estuve muy bien no, con mucho lucimiento, sino por pura fisicidad ya, es decir, son él es eh, un galán eh, con ojos azules, alto, musculoso, guapísimo, eh, que interpreta ese papel a la perfección. O sea, y me encanta que eh, ese galán tenga. resulte tan artificial, que de hecho sea artificial y que sea un robot. O sea, me parece que ahí en la película brilla mucho y Maren Eggert como personaje, como mujer alemana workaholic, no tengo tiempo para el amor no te me acerques, está perfecta también aunque luego además se va a jugar con, con el, que el trasfondo del personaje es muy diferente al de esa primera apariencia ¿no? pero, pero ya solo con esa apariencia, ya, ya solo con esa eh, digamos ese deje de personaje alemán estricto ya es que poner a dos personajes juntos en la película y enfrentarlo a situaciones cotidianas, digamos, el hecho de que ella vaya con su robot a su trabajo a ver a su familia, es que ya da muchísimo juego Y la película, es, yo la entiendo sobre todo como comedia romántica, con un puntito reflexivo sobre la... sobre el... la inteligencia artificial y sobre todo sobre el uso de algoritmos para esto a la medida del usuario, que yo creo que eso es lo más actual que tiene, como el, el riesgo de... todo lo que entraña, el riesgo de... Darnos las cosas demasiado a la medida de nuestros deseos, no una película que se meta tanto en otros temas como la idea del hombre que juega a ser Dios y demás, por ahí no entra tanto, pero sobre todo eso, es una buena comedia romántica y a mí me pareció, me gustó bastante una declaración que hizo la directora que dijo que para ella esto era una película que no se distaba tanto del clásico Chico, cono Chico conoce a chica de Billy Wilder. Ella decía que se consideraba sobre todo sus influencias por ese sentido. Un chico conoce a chica de Billy Wilder, pero cambiando el orden, chica conoce a chico y añadiéndole un adjetivo: chica conoce a chico robot. El sí. Dejo a Mariona, que también ha visto en German, que comenté algo más.
0: Uh, yo solo voy a, a decir su título en alemán, Ich bin dein Mensch. <risas> Perdón, ya estaba, me apetecía un montón. <risas> um, sí, básicamente uh, para amantes de Ger, uh, Spike Jones, en el sentido de que te ofrece un producto uh, romántico y sensible, um, además trabajada la, la, digamos, la sensiblería desde. No sé, desde no desde la falta de respeto, por lo menos, que ya está, está bien. Um, ich bin dein Mensch, es una película muy entrañable, realmente. Uh, juguetea con con la digamos con problemas, además de los que has comentado, Miguel, también con el deseo y qué hacemos cuando podemos tenerlo todo. Um, y de alguna forma, como, como el ese todo... Um, a veces puede ocultar uh, carencias que son un poco más, más profundas e indetectadas, de alguna forma. Y sí, Mare es una sugar mama que te cagas. <risa> um, a mí me distrajo durante toda la película, era como un señora, basta, mm, enough. Um, Sí, además yo creo que puede entrar muy bien para, para el gran público, o sea, es una película que recomendaría a mi madre perfectamente y, y que se sale un poco de eso, de, de, de los discursos de estilísticos de, de autor sin dejar de tener sus momentos de, pues eso, un, un simbolismo que no es especialmente brillante, pero que justamente por ello no, no molesta, ¿no? Así que no, no, la, la invito a verla porque, porque vale, val, vale la pena. Y Dan Stevens tiene un alemán excelente, excelente. Nos olvidamos de Sandra Hüller aquí, pero bueno, no pasa nada.
1: No pasa nada, la verdad es que, que su, final, su final responde todo lo que hemos comentado aquí. Por un lado nos da un final bonito. Al final bonito, pues, muy en la línea de lo que combate la película, pero de, al final del todo eh, hay una pequeña una pequeña intervención de, de, de la actriz principal que vuelve a retomar un poco todo ese sustrato eh, eh, que, que la, peli, de la película porta, ¿no? Y que vuelve otra vez a, al camino del antirromanticismo, ¿no? Y, y la verdad es que es, es una película muy, muy agradable, que se agradece, o a merito, como diría Mariona, y yo, yo la disfruté mucho, la verdad es que eh, casi todas mis elecciones, incluida una película como la de Xavier Desbois, eh, Albatros, eh, que es, pues, un tremendo, <risa> es un dramonazo tremendo, es un dramonazo tremendo, es, mmm, son películas que he elegido bien, ¿no? Hubiese eh, gustado ver la de Coveritze ¿no? Pero ya, como os he dicho, voy a, le voy a, a poner remedio, igual que, igual que Miguel, creo que lo veremos también. mañana También la va a ver porque va a ser la crítica, creo. Eh, de, de, pondremos remedio estos días. Pero creo que he elegido muy bien mis películas. Y no sé qué más queréis comentar de, 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 esta, de esta Berlinale que, como he dicho antes, para mí has, me, ha, me ha ayudado mucho eh, a, a, en mi día a día y me ha hecho ilusionarme, ¿no?, con porque la verdad es que llevamos un año un poco difícil, ¿no?, no solo por lo que sabemos, sino porque da la sensación de que, que los festivales y que la industria no ayuda a mantener esa ilusión que es necesaria, ¿no?, para... En nuestro sector, ¿no? Siempre pensar que van a venir bueno, películas nuevas Películas que nos van a emocionar Películas que nos van a, a gustar, ¿no? Y que mmm, parece que todo está muy parado Y que eh, no se mueve nada, ¿no? Y que serán películas así Pues a mí me, me ayuda mucho me, me anima mucho Y como he dicho antes, bueno, el palmarés es lo de menos Hablabais de, de, de Mr. Batman, ¿no? De este buen documental eh, que fue es, los, los integrantes de Palmarés como Premio Especial del Jurado, que sustituye ese premio de Alfred Bauer, ¿no? que, que antes había ahí, que le han eliminado por su, pasa, su, su pasado o, o su vínculo con los nazis ¿no? y han renombrado ese premio de Premio Especial del Jurado y en el caso de Maren Eger que se premió a el oso de plata la mejor actriz eh, muy merecido interpretación,
0: interpretación Perdón, principal.
1: Perdóname, perdóname, tienes toda la razón eso es algo que ha cambiado el, el festival que ya no distingue entre interpretación femenina e interpretación masculina sino que entre interpretación principal e interpretación, interpretación secundaria que por cierto estoy muy de acuerdo con, con ello porque creo que es muy difícil de, 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 de definir interpretaciones en un festival, ¿no? con películas tan diferentes y objetivos tan diferentes. Y me alegro mucho por, por Eiger porque es una, es una actriz como no tengo ese entusiasmo que tiene Mariona, pero a mí también me, me, me gusta mucho también me gusta mucho Dan Stevens y como dice Miguel, pues son dos arquetipos de belleza que, que conquistan, como hace el amor, pues lo primero por los ojos, ¿no? Entonces, uh -huh. salga de...
2: Eh, bueno, yo puedo añadir un pequeño comentario eh, aparte de decir que me, me alegro mucho por el premio a Maren Eggert porque es una actriz que, que la verdad es que admiro mucho por el... de hecho creo que cuatro películas con Angela Shanelec, que es la actriz que más ha repetido con ella y siendo una directora que me gusta además ella me gusta especialmente en una entrevista con Shanelec, de hecho ella dijo una frase intentando definirla intentando definir por qué le gustaba tanto a Maren Eger, dijo que era alguien completamente opaco y a la vez transparente que sabía exponer sin que sabía exponer mucho y a la vez ocultar mucho y yo creo que eso la, la explica bastante entonces bueno, aparte de, ese, de esa pequeña nota yo voy a comentar lo que no vamos a comentar que es que eh, <ríe> eh, hay muchas películas que nos estamos dejando fuera en algunos casos por falta de entusiasmo y en otros casos porque no hemos podido verlas porque el ritmo ha sido otro o sea, aquí por ejemplo la película que ha ganado mejor dirección solo la ha visto Mariona <coughs> y a mí ya solo con la forma en la que la definió que dijo ese tipo de película de festival en el que hay un plano de gente cenando, comiendo sopa y se escucha la, el, el sorber de la sopa y el sonido de las cucharas perfectamente ya me quedó las ganas de verla pero eso, que a diferencia de otros otros festivales que sí que hemos visto todo al menos todo de oficial, aquí nos estamos dejando mucho fuera y, y no descartemos que de lo que no hemos visto, pues a lo mejor hay ahí alguna alguna perla oculta no y aparte de eso mmm, yo creo que sí que hemos, hemos tocado ya lo decía Emilio antes, aquí no tenemos ningún reparo en entretenernos más lo que nos interesa y pasar por alto lo que no y yo creo que hemos tocado sobre todo las películas con, con irnos de un festival con cuatro películas que nos apasionan yo creo que ya es mucho no y este y este es el caso Mariona te dejo
0: y yo voy a, voy a cerrar con un pequeño comentario a uh, algo que no es una película pero que nos entusiasmó a todos por igual, que es el vídeo de agradecimiento de Hong Sang-soo al premio a Mejor Guión. En este caso, uh, él leyendo un papel uh, con sus agradecimientos y uh, adjuntando un vídeo de un caracol que encontraron en el jardín de detrás de su casa con kimi ni uh, con ella cantando ¿Qué será, será?, Uh, con el caracol de fondo es, es una preciosidad absoluta un uh, mecito caramelito um, que yo creo que si tenéis un mal día es que yo me lo pondría pero vamos, cual aspirina uh, así, de, así de claro es, 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 no sé, es pura belleza, pura bondad es como oh my god um, y sí, con esto con esto cierro porque realmente lo habéis comentado un poco un poco todo
1: Muchas gracias Mariona Muchas gracias Miguel La verdad es que es, es un disfrute escucharos Y veros también, por cierto Que eso sí no lo pueden ver hacer los oyentes Porque como casi todo este mundo ahora mismo pues es, una, es una conversación sacada de, 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 o grabada A partir de, de Skype no eh, Vamos a, a concluir este, este especial Berlinale Como ha dicho Miguel eh, Por un lado... Eh, pues eh, advirtiendo ¿no? que es, un, es una cobertura parcial eh, por diferentes motivos. Eh, el principal es porque, eh, como hacemos en nuestra web, cubrimos lo que nos interesa y lo que nos llega y lo que creemos que... Que, que, que puede ser interesante a, a partir de ahora muchas de estas películas que hemos nombrado van a sonar eh, mucho eh, y no por premios sino simplemente por, por cinefilia pura y por otro lado pues emplazarles no porque eh, nuestra cobertura de Berlín continúa vamos a publicar ahora eh, muchísimas críticas vamos a abrir con una muy muy especial de, de Mariana Brull. y mm, seguimos eh, pues con lo que nos gusta hablar de cine haciéndolo con nuestros códigos de, a nuestra manera y les invitamos en los próximos días a que sigan pues, nuestra cobertura de esta sextoagésimo primera edición de la de Berlinale. Eh, Miguel Macho, ok, diciendo? Lo has dicho bien. Eh, no, no va a haber edición. De caso, la edición llegará más tarde en otras cosas. Chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Eh, Mariona, Miguel, Miguel, Mariona. Eh, no sé cuál sea la siguiente cita eh, que, no sé si será el DA o será CANS ya directamente en este el mundo festivalero, no sé si será virtual o será presencial mucho me temo que en mi caso va a ser virtual, al menos durante unos meses más eh, pero yo creo que, en, que esta, esta original, pues no, como he dicho antes, no, nos ha venido bien eh, y también creo que la web está viviendo un momento muy interesante eh, gracias, sobre todo a vosotros y, y, y a de compañeros. Y daros las gracias una vez más por vuestra labor y por sobre todo por vuestra humanidad a la hora de hablar de, de cine.
0: Ah, a ti,
1: Mariana llora en podcast. ¿Qué está pasando? <risa> sello, el sello de Ma Mariana Crying Everywhere. <risa> <risa> Un abrazo a todos y. Como dicho tengan una buena semana y nos vemos en el siguiente podcast y también nos escucharemos en la última flecha que creo que la siguiente cita estaré estaré y estarán mis, mis compañeros Miguel, estará mi compañera Mariona, estará con Junto a y Forte Ignacio, Pablo Rico y Daniel Hurtó. en un episodio muy bueno de y muy especial de, de la última flecha un abrazo y pasen buena semana